0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Diabetes, das trifft Millionen von Menschen, wobei wir heute nicht über die weit verbreitete Zuckerkrankheit im Alter, also die Typ-2-Diabetiker sprechen wollen, sondern über Diabetes Typ 1, eine Erkrankung, die oft schon im Kindesalter festgestellt wird. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Christiane Krings. Sie ist fachärztliche Leiterin in der Abteilung für Diabetologie im Westklinikum Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Krings. Ja, danke schön für die Einladung. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet, was ist der Unterschied Diabetes Typ 1, Typ 2 oder die Frage, die viele Hörer, Leser stellen, was ist denn eigentlich schlimmer?
1: Also schlimmer kann man nicht sagen. Es ist erstmal so, dass Typ 1 und Typ 2 Diabetes sehr unterschiedliche Erkrankungen sind, aber die gleiche Folge haben, nämlich hohe Blutzuckerwerte. Um, und das ist so, dass um, Typ 1 Diabetes viel, viel seltener ist. Also ungefähr um die sieben Millionen Menschen haben ein Diabetes und nur ungefähr fünf Prozent haben ein Typ 1 Diabetes. Mhm. Also das sind so um die 350.000, das erstmal vorwegzunehmen. Ja. Und das ist so, dass der Unterschied ist, bei dem Typ 1 Diabetes handelt es sich um einen Insulinmangeldiabetes, das heißt dieses wichtige Hormon, was für den Zuckerstoffwechsel eben entscheidend ist, das Insulin, wird nicht mehr produziert sozusagen und beim Typ 2 Diabetes handelt es sich meistens um eine Wirkstörung des Insulins, dass es nicht so gut wirkt mehr und im Verlauf auch um eine nicht ausreichende Produktion. Das ist also ein Mischbild. Mhm. Ähm, wir, bei uns geht es ja heute überwiegend um, um den Typ 1 Diabetes. Genau,
0: genau. Was ist denn die Ursache für Typ 1 Diabetes?
1: Ja, Die Ursache ist, nennt man ja also jetzt im, im Medizinjargon eine Autoimmunerkrankung. Mhm. Und das bedeutet, dass das körpereigene Abwehrsystem, was wir ja alle als Immunsystem kennen und was ganz wichtig ist, leider ähm, anfängt, aus welchem Grund weiß man nicht das so genau. Das weiß man eben nicht genau, warum nee. es
0: anfängt. Ne? Ja,
1: genau, anfängt die Insulin produzierenden Zellen, die Inselzellen, die in der Bauchspeicheldrüse sitzen, anfängt zu zerstören. Und wenn ungefähr nur noch 20 Prozent übrig sind von diesen Zellen, dann fängt der Blutzucker an zu steigen. Mhm. Und es kommt zu den klassischen Beschwerden wie viel Durst, viel genau. Wasser lassen, Gewichtsverlust, Müdigkeit, Schlappheit. Infektanfälligkeit und so weiter. Das
0: ist ja auch das, was viele Eltern von betroffenen Kindern berichten, die das hm. dann irgendwann festgestellt haben, dass die Kinder andauernd Durst haben. Eigentlich ja. nur trinken,
1: trinken, hm, trinken. Hm, und dass das hm. dann
0: ein Warnsignal ist, dass da eben über die Jahre schon was passiert ist,
1: offenbar im Körper. Ja, ja also jahrelang dauert das nicht, hm. sondern es sind eher Wochen und Monate. Monate. Okay. Also das geht deutlich schneller. Hm. Ja.
0: Die typischen Symptome haben Sie schon genannt. Dann kommt man natürlich mit dem Kind in die Klinik. Oft wird es ja diagnostiziert so zwischen dem sechsten und siebten Lebensjahr. Ist das richtig?
1: Ist das also Peak? es ist eben überwiegend, deswegen hieß es ja früher auch Jugenddiabetes. Ja. Das ist schon überwiegend in der Kindheit. Aber mir ist ganz wichtig zu sagen, oder Jugend, Jugendliche auch, auch? gerade, oder Jungerwachsene. Mir wäre aber auch wichtig zu sagen, dass es in jedem Alter auftreten kann. Okay. Also ich habe auch schon 70-Jährige gehabt, die einen, an einem Typ 1 Diabetes ah, okay. erkrankt sind. Also das ist auch möglich. Es, ist, ist auch möglich. Man muss mit dran denken. Einfach.
0: Ja, ich komme dann in die Klinik oder zu Ihnen im besten Fall. Wie mm. funktioniert dann die Therapie? Wie stelle ich jemanden ein im Grunde, damit er gut leben kann mit dieser Erkrankung?
1: Ja, genau. Das ist natürlich ein Ziel, ne? gut leben mit dem mit dem Typ-1-Diabetes. Ja. Wir haben so eine Diabetes-Schulungsstation nenne ich es mal, wo wir eben den Patienten ermöglichen wollen, ein Training wahrzunehmen, dass sie möglichst ein selbstbestimmtes Leben führen können und viel lernen. Also ja. Grundvoraussetzung ist natürlich, ich muss das, was fehlt, zuführen. Ja. Also das Insulin. Mhm. Und das kann man leider nicht schlucken oder sprühen oder ja. Ähnliches, sondern spritzen. das muss man spritzen. Mhm. Und das ist natürlich dann meist erstmal eine Überwindung. Aber ja. es ist so inzwischen, ja, das die, die Nadeln, mit denen gespritzt wird, die sind so klein und so dünn geschliffen, ähm, dass das kaum noch gespürt wird.
0: Mhm, dass also auch Kinder, Jugendliche das dann schon schnell selbstständig können.
1: Ja, genau. Okay. Also das wird mhm. ihnen beigebracht. Aber ja. wobei ich ja in der Erwachsenenmedizin arbeite ja. und nicht in der Kinder- ja. oder Jugendmedizin. Mhm. Genau. Mhm.
0: Das heißt, das ist natürlich ein Punkt, das Insulin zuführen. Was bringen Sie Ihren Patienten aber doch auch bei in dieser Schule? Ja,
1: also genau. Erstmal stellen wir uns neben die Patienten und gucken, was sind die Bedürfnisse? Mhm. Wenn jemand jetzt noch gar nichts weiß, fangen wir natürlich bei null an. Also ja. was ist Diabetes? Wie kann ich das behandeln? Wie spritze ich? Also Spritztechnik. Ja. Wie messe ich vor vor allen Dingen meinen Blutzucker. Ne? Das ist ja auch ein großes Thema, weil damit ich weiß, wie ich, wie ich reagieren kann, muss ich ja wissen, wo ich stehe. Mhm. Und ähm, dann geht es natürlich um alle Themen rundherum. Wie, wie verhalte ich mich in besonderen Situationen? und Oder bei Sport zum Beispiel, wie passe ich da das Insulin immer wieder an?
0: Das ist ja die große Herausforderung, zu wissen, was nimmt man zu sich, wie bewegt man sich, wie ist der Blutzuckerspiegel? Sie haben schon gesagt, die Messung ist natürlich wichtig. Man kennt das klassische Pieksen im Grunde, um dann ein Bluttropfen zu gewinnen. Jetzt gibt es auch, ist in der Fernsehwerbung auch sehr stark vertreten im Moment die Sensoren. Das sieht man auch als Nicht-Diabetiker, die dann auch den Blutzuckerwert auf das Smartphone schon übertragen. Nutzen das viele Ihrer Patienten? Halten Sie das als Expertin für eine sinnvolle Innovation?
1: Ja, das halte ich für eine sehr sinnvolle Innovation. Es führt ja auch zu einer großen Entlastung dieser Menschen mit Diabetes. Man muss sich vorstellen, dass Pieksen gut viele tolerieren das, ja. aber es ist schon auch nicht so angenehm. Mhm. Ne? Und wenn sie so einen Sensor liegen haben, das ist ja ist auch eine kleine Nadel dran, die werden dann zum Beispiel am Oberarm gelegt, können aber auch am Bauch liegen oder so und die halten ja. dann, ich sag mal so, zwischen zehn Tagen und zwei Wochen, können die liegen bleiben und dann kann man eben, werden die Daten auf ein Smartphone übertragen, das ist schon sehr komfortabel. Und der ganz große Vorteil und Unterschied zu den punktuellen Messungen, die sie haben, ist natürlich, dass sie einen Verlauf haben, ja. ja Also Sie sehen, das wird auch durch Pfeile angezeigt, der Blutzucker steigt, der Blutzucker fällt und ganz, ganz wichtig, es gibt Warnfunktionen. Wenn mhm. der Blutzucker zu niedrig wird oder sehr, sehr hoch geht, warnt das Gerät. Genau, das eben auch ein großer Vorteil ist.
0: Genau, für die Betroffenen, für die Angehörigen natürlich auch, die kennen das mhm. manchmal auch, denn Unterzuckerung ist eigentlich die häufigste Komplikation natürlich bei Diabetes. Ist es so, dass die Betroffenen das oft gar nicht merken, dass sie in so eine Unterzuckerung hineinschlittern? Also, wenn Sie jetzt diesen Sensor nicht haben, der schon mal im Piepsignal absendet.
1: Ach, ja, ganz oft würde ich jetzt vielleicht nicht so formulieren. Ähm, am Anfang des Diabetes, also wenn man den relativ neu hat, ja. dann ähm, sind die Symptome sehr klassisch noch. Ne? Also Zittern, Schwitzen, Heißhunger, schlechtes Sehen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das kann sich über viele, viele Jahre dann ein bisschen abwandeln. Das ist so eher so neurologische Symptome werden, das heißt, ich habe so Gedankenstörungen, kann mich nicht richtig konzentrieren, kann den Satz nicht zu Ende formulieren, mhm. solche Beschwerden eher. Aber es gibt eben eine Gruppe, die es gar nicht merkt. Das gibt es durchaus und die müssen natürlich besonders aufpassen, richtig, ne? dass ja. sie nicht in eine Unterzuckerung kommen, zum Beispiel beim Autofahren wäre das ja sehr gefährlich. Richtig, ne? genau. Mhm.
0: Äh, Ernährung ist natürlich ein großes Stichwort bei der Erkrankung. Was raten Sie da Ihren Patienten? Ich weiß es, aus den 80ern hatte ich eine Freundin, die dann ein Diabetes erkrankte, Typ 1. Da gab es natürlich spezielle Lebensmittel damals. Eine bestimmte Marke, die nur
1: für Diabetiker sozusagen ja, ja. etwas auf dem Markt gab. Aber Das hat man heute nicht mehr so in Nein, der es Form. Nein, das gibt es gar nicht mehr, muss man sagen. Mhm. Komplett gar nicht mehr. Man muss sich das so vorstellen. Also jeder Diabetiker kann sich normal ernähren, sage ich. Und ja. Wir empfehlen ja allen Menschen, also nicht nur Menschen mit Diabetes, eine gesunde Mischkost.
0: So. Ja, mhm. Das
1: würden wir natürlich auch den Menschen mit Diabetes empfehlen. Ja, Das ist jetzt von der Erkrankung unabhängig. Ne? Mhm. Also im Grunde ist es ja so, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie funktioniert es in der Natur. Ja. Es ist ja so, dass ständig Insulin ausgeschüttet wird in kleinen Mengen und immer wenn Kohlenhydrate, die im Darm zu Zucker umgewandelt werden, aufgenommen werden, schüttet die Bauchspeicheldrüse. Schnell genug Insulin aus, damit das Verstoffwechselt richtig. wird. So. Und dieses System macht man im Grunde ja nur nach, im Endeffekt. Ja. Ne? Entweder mit einer Insulinpumpe, da kann ich gleich noch was zu sagen. Ja, richtig. Ähm, oder eben mit der sogenannten intensivierten Insulintherapie oder Basis Bolustherapie, wo man eben zwei verschiedene Insuline benutzt: mhm. eins fürs Essen, eins für den Grundbedarf, sage ich mal. Ja, und ähm, das funktioniert sehr gut und das macht die Patienten eben auch flexibel, dass sie flexibel essen können. Ja. Und wichtig bei dem Ganzen ist natürlich, dass ich das abschätzen kann, was ich esse.
0: Richtig, das ist ja die große Kunst. Das ist das die große man... Kunst, mhm.
1: genau. Also ich muss abschätzen, wie viel Kohlenhydrate sind da drin. Genau. Ne? Und dann habe ich das gelernt. Ähm, und dann muss ich abschätzen, wie viel Insulin brauche ich dafür. Und das ist halt für jeden Menschen anders. Also und
0: raten Sie denn zu sowas wie Vollkornnudeln? Das gibt es statt der normalen Nudeln mm. oder sagen Sie dann lieber ein Vollkornbrot statt eines Croissants, auch wenn es lecker ist? Also das Stichwort diese längerkettigen Kohlenhydrate. Ja, also grundsätzlich,
1: aber das das gilt eben auch für, für alle. Was ne? Ne? Also es ja grundsätzlich wird ja in den Ernährungsempfehlungen ja. gesagt, lieber Vollkornprodukte als Weißbierprodukte. Mm. Aber das gilt für Menschen mit Diabetes eben genauso wie für jeden anderen. Ja. Ne? gut, es ist natürlich so, dass eben diese Weißbildprodukte den Blutzucker schneller steigen lassen, so dass es dann eben kurzfristig zu eher höheren Werten genau. kommt. Und da sind manche ja auch ein bisschen sensibel, dass sie sagen, das merke ich. Mhm. Und dann wäre eben die Konsequenz, dass sie da vielleicht weniger von essen oder das austauschen gegen langsam resorbierbare ja. Stoffe. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, mhm. sozusagen.
0: Insulinpumpe haben Sie schon angesprochen. Für ja. wen kommt das in Frage?
1: Ähm, ja, also Ganz simpel gesagt, haben wir früher gesagt, also wer ein Handy bedienen kann, Smartphone kann auch eine Pumpe bedienen. Okay, ja. 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 Von der Technik her, da haben ja wir manche... Ähm, schon ein bisschen Manschetten, ne? Genau. Mhm. Und äh, mit den Insulinpumpen ist es aber so, dass das eine super Erfindung ist. Und zwar wird da kontinuierlich immer kleinste Mengen Insulin abgegeben über ins Unterhautfettgewebe, über einen Katheter der da dauerhaft liegt und regelmäßig gewechselt werden muss und man kann natürlich damit unheimlich gut und flexibel Insulindosen anpassen mhm. ja also das genau wie gesagt also ich sage immer, viele Wege führen nach Rom entweder erreiche ich das mit der zwei Spritzen mein Ziel für mich wie ich gut leben kann damit ne oder ich, eine Pumpe ist für mich einfacher, also einfacher in dem Sinne, dass ich mehr Flexibilität vielleicht noch habe, es besser anpassen kann. Man kann da viel einprogrammieren oder bestimmte Sachen mhm. wählen. Ne? Ähm, was weiß ich, wenn ich eine Pizza esse zum Beispiel, da ist ja viel Fett drin, das wird das Kohlenhydrate langsamer aufgenommen. Ja. Dann kann ich so eingeben, dass der Bolus eben, also das schnelle Insulin langsamer ja. abgegeben wird. und so. Also da gibt es viele Möglichkeiten, okay. immer anzupassen. Also im Und, Prinzip
0: könnte es jeder Diabetiker nutzen oder oh. gibt es eine Gruppe, wo sie sagen, für die eher nicht die Pumpe?
1: Naja, es gibt natürlich Menschen, also im Grunde kann es jeder, im Grunde kann es jeder nutzen, ja. Ja. Ähm, es gibt natürlich Menschen, die von der, vom Körpergefühl her nichts an sich tragen mögen. Mögen, okay, ja. Ne? Also die entscheiden sich dann eher vielleicht für eine andere Therapie ähm, oder wenn sie also kognitiv das nicht mehr schaffen, damit umzugehen. Mhm. Ne? Also schon vielleicht ein bisschen älter Betragter oder geriatisch sind. sind, ja. sind halt. Also das muss man halt gucken, ne? inwieweit Welch, der ja. Mensch da zugänglich ist.
0: Welche Rolle spielt Sport? Da haben ja auch viele dann Bedenken, kann ich da noch so mitmischen im Sportverein ja. wie früher ja. oder Fußballspielen. Ja. Dann sieht man aber Alexander Swerev, der ja kürzlich erst gesagt hat, ich bin Typ 1 Diabetiker, mm. ist Leistungssportler. Also das geht auch. Ne? Das oder geht Matthias alles. Steiner, also, ja.
1: Gewichtheber. Genau, man kann, also es ist gar kein Problem, auch mit Typ-1-Diabetes seinen Sport weiterzumachen. Ne, mhm. man muss halt nur seinen erstmal seinen Körper kennenlernen und vor allen Dingen auch das Wissen haben, wie passe ich das gut an, das ja. Insulin für den Sport und wie mache ich das mit schnellen Kohlenhydraten, wann muss ich was nehmen und so weiter. Also das Geht gut.
0: Kein Ausschlusskriterium.
1: Kein Ausschlusskriterium. Nein.
0: Kommen wir nochmal zu Ihnen jetzt, nachdem Sie schon so viel äh, verraten haben über Ihre diabetologischen Schulungen. Warum sind Sie Ärztin geworden und warum Fachbereich Diabetes oder warum dieser Schwerpunkt?
1: Ja, also warum bin ich Ärztin geworden? Das war ein bisschen ein Zufall. Ich habe angefangen in, also ich bin nach Hamburg gekommen, habe angefangen Biologie zu studieren mhm. und dann fehlte mir aber sozusagen die menschliche Seite also ähm, der Kontakt und und das Wissen eben auch äh, auf einer anderen Ebene mit umzusetzen ähm, dann so bin ich in die Medizin gerutscht ja. sage ich mal ja. hatte dann auch zum Glück alles geklappt und zur Diabetologin das war auch ein bisschen Zufall ähm, da hatte ich als ich wollte gerne Internistin werden das bin mhm. ich auch geworden ja. und ähm, hatte dann eben durch Zufall in einem Diabetesbereich auch eine Stelle bekommen mhm. und das hat mir sehr gut gefallen. Und das ist halt auch, auch so ein Mischbild einerseits natürlich, dass man die Medizin an sich, also die Somatik da ausübt, ja. aber es hat auch ganz viel mit dem Verständnis des Begleitens eines Menschen zu tun. Das also ja. dass, ähm, das sogenannte Empowerment oder eben, ähm, wie man auch sonst so sagen kann, Hilfe zur Selbsthilfe. Richtig, oder? ja. Und das ist ja auch nicht nur eine, eine körperliche Erkrankung, sondern Menschen leiden ja auch oder können darunter leiden mhm. und haben ja auch. Ja, seelische Aspekte damit umzugehen und das fand ich ganz spannend so ja. diese Interaktion
0: das spürt man dass sie das spannend finden was ist ihr Hobby was machen sie wenn sie nicht in der Klinik sind letzte Frage letzte Frage
1: <lacht> ach naja also ich bewege mich ganz gerne fahre viel Fahrrad und solche Sachen und im ja. Sommer gehe ich gerne segeln das finde ich super entspannt ja, dass man ist so klar. weg von allem
0: das stimmt. das ist natürlich jetzt in der Wintersaison ist schwierig ist Dann nicht so und
1: Fahrrad <lacht> ist auch schwierig wo es gerade glatt ist Oder ja, heute bin ich zu Fuß gekommen
0: <lacht> okay ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und ich danke Ihnen fürs Zuhören und hören Sie gerne wieder rein in die nächste Digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank auch.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.